0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémy, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord
1: et pour lancer ce nouveau rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir une animatrice très populaire. Les téléspectateurs de C8 la connaissent bien. Elle est chroniqueuse dans On "Touche pas à mon poste" et aux commandes de l'émission "C'est que de la télé". Valérie Benaim, bonjour.
0: Bonjour. Merci de m'avoir demandé de, d'inaugurer ce nouveau podcast. Je suis très très flattée. Eh
1: bien, un très très grand merci, surtout, hein, d'avoir accepté effectivement <rire> d'être la marraine de ce podcast. Alors je rappelle le euh, principe hein, des papas et des mamans célèbres nous racontent leur euh, quotidien de parents. Hein. On est très très loin des plateaux télé. C'est euh, pas une interview, hein. c'est vraiment une conversation intimiste, on est entre nous c'est une discussion et justement, tiens, pour la lancer est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, quelle relation vous avez avec votre fils Tom, qui je crois a 18 ans
0: exactement, il a 18 ans écoutez, euh, c'est une relation assez fusionnelle, parce que c'est mon fils ma bataille, comme dirait l'autre, euh, non mais voilà je, je suis totalement dingue de mon fils euh, bah, je suis une maman divorcée donc j'ai eu une période où j'étais vraiment en tête à tête avec lui, et donc euh, ça m'a à la fois était un moment absolument béni, en même temps, je pense que toutes les mamans divorcées peut-être s'y reconnaîtront. Euh, je me disais, il ne faut pas non plus être trop fusionnel parce que euh, il faut aussi que lui euh, prenne, euh, prenne son envol et que se sente pas responsable de euh, savoir si maman est heureuse, pas heureuse, comment ça, comment elle va. Mais euh, ça a donc du coup tissé des liens particuliers. Et puis on est dans une relation à la fois de très grande confiance. Moi, on se dit beaucoup de choses, on se parle énormément. Euh, et en même temps, moi je suis quand même assez, pour, un peu à l'ancienne, mmh. donc une maman ça reste la maman, il y a quand même des limites, euh, il y a des choses qui se disent et d'autres qui ne se disent pas, même si euh, on peut parler de, de beaucoup beaucoup de choses, euh, mais donc voilà, il y a à la fois une sorte d'autorité, parce que je pense mmh. que la maman doit aussi incarner cette autorité là mais en même temps euh, je suis aussi la maman dans laquelle on va dans les jupons pour dire euh, je suis bien ou pas bien ou, euh, ou, ou, ou et puis il me chambre beaucoup il y a beaucoup beaucoup d'humour aussi entre mon fils et moi parce que je, d'abord je suis très très fan de son humour il sait que moi, je me marre très très facilement mais en bonne mère juive que je suis je trouve qu'il est hilarant
1: J'aimerais, si vous le permettez, qu'on revienne quelques années en arrière, alors le jour de sa naissance, donc c'est vraiment ah, quelques, quelques années, années en arrière, années, on est oui. à la maternité, c'est un événement évidemment extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez ce jour-là C'est
0: un moment particulier, parce que d'abord, il euh, ne euh, s'est pas passé vraiment comme je l'imaginais, parce que C'est-à-dire j'ai, j'ai, bah, j'ai, j'ai fini en césarienne, pas prévue. Euh, mais malgré tout, c'est pour moi un instant assez incroyable. Le lien s'est tissé en quelques heures à peine, et à un moment, vous vous dites, bah, euh, ma vie sans ce petit truc-là euh, n'aurait plus aucun sens donc il mmh. y, a, y a une vraie voilà il se passe quelque chose on se regarde dans les yeux et on se dit euh, voilà ma, ma vie tournait autour de moi éventuellement euh, de ce que j'aime euh, mais là c'est ni moi ni ce que j'aime c'est d'abord lui avant tout lui toujours lui rien que lui et après éventuellement euh, les autres et, et moi.
1: Et le papa, il était présent au moment de l'accouchement. Je vous pose cette question, car on le sait aujourd'hui, il y a bah, beaucoup d'hommes, hein, qui oui. ne, encore aujourd'hui, hein, qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas assister à ce moment. Dans votre cas, comment ça s'est euh, passé
0: bah, Écoutez, c'était euh, plutôt prévu qu'il soit là, mmh. mais comme effectivement les circonstances mmh. ont fait que, euh, bah, il a attendu euh, qu'on m'amène au bloc, mmh. parce qu'il euh, fallait aller au bloc, malheureusement. Mmh. Euh, mais il était à la fois présent jusqu'au dernier moment du bloc, et jusqu'au dernier moment où je suis ressortie mmh. du bloc, il était là. Et, euh, et on a vécu ça euh, étonnamment assez sereinement malgré justement ces circonstances-là. Je sais pas, il y avait quelque chose de l'ordre de euh, ça doit se faire et mmh. ça va se faire. Et, et moi, vous savez, je suis un peu le verre à moitié plein. Donc euh, moi, c'est toujours tout va, tout ça va aller. C'est jusqu'ici tout va bien. <rire> donc euh, voilà. Donc. Euh, non, il y avait une sorte de sérénité quand même, malgré tout.
1: Mmh. Ouais. Allez, on quitte la maternité, on rentre à la maison, on est avec le bébé, avec oui. le petit homme. Est-ce que, comme beaucoup de femmes, bien, vous avez eu un, un baby blues, vous savez, le petit coup de mou, ba- le fameux coup de mou qu'on a ouais, parfois ouais, ouais. en rentrant chez soi
0: Non, étonnamment, je n'ai pas eu de baby blues, vraiment. En revanche, des moments où je m'interrogeais, mmh. où je me disais est-ce que c'est normal Il respire là T'es sûr qu'il respire <rire> Les coups de les fil à ma mère toutes les deux minutes et demie. Les voilà. des, des premières semaines. Exactement, vous êtes dans la cuisine et puis vous, vous avez quand même le babyphone, vous savez, qui est à côté mmh. pour dans la chambre de l'enfant, etc. Mais, et puis vous vérifiez quatre fois qu'il est bien on-off, on-off, mmh. puis vous finissez par aller dans la chambre et puis vous mettre la tête sur le, le corps du petit pour vérifier que vraiment ça, ça, ça respire et que tout va bien. Donc oui, voilà, j'ai eu ça. En revanche, beaucoup. Et puis beaucoup d'interrogations, beaucoup de coups de fil Maman, toutes les deux minutes et demie. Est-ce qu'il fait ça, c'est normal Il ne fait pas ça, c'est normal Il ne devrait pas faire ça Est-ce que c'est normal Voilà, donc, euh, mais j'avais une mère très, très présente à ma demande. Et
1: c'était important pour moi. Et c'était important pour moi.
0: Je trouve que la la transmission, elle est importante euh, de maman à maman, euh, voilà, et et ça s'est fait tout à à fait naturellement avec une mère qui n'était pas du tout intrusive, mais qui m'avait montré qu'elle était là si besoin et donc c'était pas euh, je te prends ta place et je t'explique comment on fait et puis je te prends l'enfant des mains et puis etc mais en revanche si tu as besoin sache que je suis là voilà mmh. et ça c'était très agréable et très voilà la transmission pour moi c'est important aussi
1: mmh. le sommeil puisqu'on peut pas parler oh des premiers mois sans parler oh, du mon sommeil mon dieu le, le sommeil le nerf de la guerre. mon dieu
0: alors j'aime cet enfant mais je l'aurais buté <rire> <rire> Il n'a pas dormi pendant un an. J'étais fracassée.
1: J'étais <rire> complètement dingue. Abonné au vous voyez Blanche Walking Dead
0: Voilà, ouais. c'était moi à la maison. C'était Walking Dead. Euh, non, j'étais fracassée. Ouais. Mais en même temps, je n'aurais cédé ma place pour rien au monde parce que je crois que la nuit, vous parlez de rencontre euh, tout à l'heure quand ouais. je vous évoquais euh, la, la, les premiers moments euh, de la naissance. Euh, je crois que la rencontre, elle se fait là, la nuit, quand on est complètement stone, <rire> que le petit pleure, qu'on fait le biberon. Et qu'on recompte quatre fois parce que le nombre de fois, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais vous savez, vous faites votre biberon et vous devez compter les cuillères de, de farine là, de machin là, mmh. et vous les comptez, mais vous êtes tellement stone que vous savez plus combien vous en avez mis, donc vous revidez le biberon, vous le recommencez une deuxième fois, vous savez plus combien vous en avez, vous le recommencez. Je vois très très bien. Ça, je suis hein papa d'une petite
1: fille, oh. non, eh ben non, voilà. donc, c'est effectivement le quotidien. Ça, c'est incroyable.
0: Et puis vous vous retrouvez. Moi, je me souviens de mes souvenirs où je me retrouvais euh, sur le canapé avec le petit à donner le biberon et on se rendormait les, l'un sur l'autre. Mmh. Euh, et étonnamment. Hein, je pense que toutes les mamans ou les papas qui me qui m'écoutent et qui donnent le biberon ou le sein le, l'ont vécu. On s'endort sur le canapé, le petit sur vous euh, ou la petite sur vous, et on se réveille deux heures ou trois heures après. Euh, le petit n'est pas tombé, mmh. vous non plus. Il euh, n'y a pas de l'un n'a pas écrasé l'autre, etc. Comme si une magie, hein, une sorte de petit truc enveloppant euh, prenait le, le, le couple, le, le petit duo euh, maman enfant ou papa enfant. Et, euh, et moi, j'ai vécu des moments euh, vraiment. Ouais entre de lévitation, entre deux mmh. trucs un peu, euh, une sorte de petit rêve. Mmh. Alors oui, j'étais fracassée, oui, j'aurais pu le buter, <rire> parce qu'il n'a pas fait ses nuits, mais il a vraiment, quand je me dis pas fait ses nuits, c'est pendant ah oui, un an, an. Un an, c'est raide hein, quand ah ouais, même, non, raide. il mais, mais malgré tout, euh, j'ai presque la nostalgie de ces nuits-là. Il a 18 ans maintenant, c'est un grand couillon. J'aimerais bien pouvoir encore le reprendre un peu. Euh, bon là, s'il entend ça, il va me dire « ma mère me fout la honte <rire> ». Mais, euh, mais je, oui, je, parfois la nostalgie de ça, de, de, de sentir l'odeur de ce petit bébé. Euh, voilà, c'est charnel. Hein, tout d'un coup, il y a un truc de charnel qui se passe de peau à peau. L'odeur de leur petite transpiration, de leur petite odeur de nuit. Ouais, ça me manque ça un peu.
1: Et à l'époque, on va parler boulot un peu, mais vous étiez mmh. animatrice sur ouais. TF1. Comment est-ce ouais. que vous avez réussi au cours de ces premiers mois à bien jongler finalement entre votre ouais. vie professionnelle et, et, fa- et familiale? Parce que c'est bien sûr. pas évident ces premiers mois. Euh, je
0: sais pas. Honnêtement, je, je pourrais pas vous dire, mais simplement, j'étais tellement dans une sorte de, ouais, je vous parlais de lévitation. Franchement, je me sentais bénie des dieux. J'étais heureuse quoi. Donc je je m'interrogeais pas sur la difficulté des choses à faire. Il y a des mamans qui vivent des des retours de maternité très compliqués. Euh, il peut y avoir aussi même parfois du du désamour de l'enfant parce qu'il parce que c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à le gérer parce que voilà j'ai vu un reportage récemment sur des mamans qui n'arrivaient pas à tisser le lien avec leur enfant à la maternité. Moi ça, ça a été euh, vraiment enchanté. J'ai, quand je vous dis que j'ai eu une chance inouïe, la rencontre elle s'est faite l'amour il a été immédiat euh, la fatigue elle était évidemment là mais elle ne me elle ne me pesait pas plus que voilà de raison mmh. euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une année parce que ça, oui, ça s'est compté en, sur une année, par, particulièrement euh, sur un nuage. Donc euh, oui, c'était compliqué, il fallait jongler, mais j'avais une maman très présente, donc ça c'est un, une vraie facilité. Un
1: employeur compréhensif.
0: Euh, un employeur ni compréhensif ni pas compréhensif, mmh. mais bon voilà, je me débrouillais toujours en fait. Donc euh, et, et je crois qu'il y avait une, quelque chose de, de qui, qui est un vrai luxe pour une maman, c'est que je vous parle de ma maman qui venait m'aider. C'est un vrai luxe quand on ne doit pas s'arracher. Euh, de, de son enfant pour le confier à une inconnue, mmh. euh, quand bien même cette inconnue serait la meilleure des nounous du monde entier. Là, on reste dans un cercle familial. Il n'y avait pas d'angoisse. Je ne me disais pas, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là Je savais que c'était ma mère. quoi. Mmh. Et je pense que c'est un vrai luxe. J'aurais vrai... appréhendé le, le confier à quelqu'un d'autre Oui, complètement. Ouais. complètement. Mmh. Je l'ai fait par la suite quand il était un peu plus âgé, mais il avait 5-6 ans. C'est autre chose. Euh, là, le nourrisson... Euh, ce lien est encore très très charnel, encore très fusionnel. On se dit que le bébé ne peut pas tout vous dire, qu'il n'est pas capable d'exprimer certaines choses encore. Euh, la, la mère, donc la grand-mère, en l'occurrence avec qui moi ça se passe très bien, parce que ma mère, euh, voilà, je l'aime, et, 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 y a, et on s'aime infiniment, et il n'y a pas de, de soucis familiaux, voilà. Euh, je pense que c'est vraiment un luxe, quoi. Mmh. C'est vraiment un luxe. Mmh.
1: Mmh. L'alimentation, Valérie Benahim, puisqu'on ne peut pas parler d'enfance sans parler d'alimentation. Vous le savez bien, hein, c'est essentiel que ça soit d'ailleurs au cours de la petite enfance, puis ou ensuite au cours de l'enfance, puis de euh, ouais. l'adolescence. Est-ce que Valérie Benahim cuisine pour son fils Est-ce que c'est quelque chose d'important Alors moi, j'ai, j'ai
0: été très, j'étais une mauvaise mère hein, parce que je sais qu'il faut normalement hmm. faire les petits pots soi-même, les petits plats, euh, et puis euh, et puis il faut donner le sein, etc. Moi, de toute façon, alors il se trouve que le problème était réglé parce que malheureusement, comme j'ai, j'ai eu cette césarienne, j'ai pas eu le droit d'allaiter. Mais c'était pas du tout dans mon dans mon logiciel. Je, c'était pas une chose à laquelle je euh, je tenais particulièrement. Euh, je comprends les mères qui en qui en ont envie, qui en ont besoin, etc. Alors peut-être que j'avais été conditionnée par une mère qui me racontait qu'elle ça avait été un enfer <rire> à l'époque et que le tirelet fonctionnait pas et qu'elle en avait euh, qu'elle en avait chier quoi ouais. tout simplement. Euh, mais en l'occurrence, moi, c'était pas un désir. Voilà. Je, et, et, et j'aimerais d'ailleurs à, pour revenir à ça. Qu'on cesse les injonctions et qu'on arrête de culpabiliser les Est-ce mères. Est-ce qu'il y a un
1: dictat On est tout à fait d'accord aujourd'hui de l'allaitement. Vous vous sentez Exactement. mauvaise mère Exactement. Si je résume, hein, quand oui, vous oui, ne oui, oui, souhaitez pas allaiter. Mais,
0: mais même là, là lorsque, lorsque je on me disait ah, mais tu, 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 tu tires le lait pour ton, pour ton fils, je disais bah, non. Ah bon Et alors je me sentais obligée de justifier. Non, mais de toute façon je ne peux pas parce que tu comprends, j'ai une césarienne. Mais en fait je vous emmerde. Pardon mmh. hein, pour la mmh. vulgarité, mais je fais ce que je veux. Je tisse le lien avec mon enfant comme je le veux. Euh, je peux donner autant d'amour en donnant un biberon qu'en donnant mon sein. Euh, et je veux que les femmes soient libres de le faire ou de ne pas le faire, euh, si elles veulent le faire C'est parfait, c'est formidable, c'est génial. Mais si elles veulent pas le faire, mais qui sommes nous pour dire, mais tu tu n'aimes pas ou tu aimes moins ou moins bien hein, ton enfant, etc.
1: Et on sent que ça vous tient à cœur, effectivement, ce 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 dictat. Vous pensez que, effectivement, que beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui de cela? Oui,
0: parce que j'en entends beaucoup de de, de jeunes femmes qui me disent, "Bah, ben, voilà, je suis un peu regardée de travers, parce qu'aujourd'hui, comme on est un peu dans un retour aux sources, euh, il faut faire manger bio, il faut manger. Très bien, mais moi, je suis tout à fait d'accord et bravo, et bien sûr. Mais, euh, mais les femmes ont déjà tellement d'injonctions, tellement de, pos- de, de, de devoirs. Alors, il faut être une super gonzesse sexy. En même temps, il faut être une mère maternante et aimante. En même temps, il faut être une wonder woman au boulot. En même temps, il faut bien s'occuper de son mari. En même temps, il faut... on peut juste nous lâcher deux secondes et on peut faire juste du mieux qu'on peut, comme on peut et comme on aime. Et ce qui nous, nous, nous fait plaisir, parce que moi, je crois qu'une mère qui donne le biberon et qui est heureuse de le donner... Eh ben, elle donne dix fois plus d'amour qu'une mère qui donne le sein par obligation, mmh. et alors que ça, lui, ça la fait souffrir, et alors qu'elle n'en a pas envie, et que l'enfant va bien sentir qu'à un moment, il ben, y a un truc de, euh, de, 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 de peau à peau qui n'est pas vraiment voulu. Pas, pas vraiment. Voilà. Moi, je veux que, qu'on soit heureux de, le, de faire ce qu'on fait. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Toujours sur l'alimentation, Valérie Benahim, j'ai une petite question. Vous êtes née, je le rappelle, au Maroc, hein. vous oui. y avez même vécu jusqu'à 4 ans. Est-ce que ces ouais. origines marocaines se retrouvent aujourd'hui encore dans l'assiette de votre fils et je pense notamment aux fameuses boulettes vous savez que Cyril Hanouna évoque <rire> c'est obligatoire de parler des boulettes parce que si je ne parle pas des boulettes
0: évidemment euh, très honnêtement comme je ne suis pas une cuisinière incroyable euh, il ne les retrouve pas forcément dans ma cuisine dans celle de ma maman oui euh, qui est une excellente cuisinière qui et habite euh, toujours en
1: région parisienne qui euh, habite,
0: oui, qui près habite pas très loin. Alors, alors, près moi, moi, alors moi vous savez moi je suis une, 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 très collée à ma mère donc on est euh, je crois <rire> à trois rues d'écart D'accord. à peine euh, et donc il a, Tom euh, donc, mon fils, je travaillais beaucoup et il a beaucoup passé de temps chez sa grand-mère aussi. Et donc, il a beaucoup dîné, déjeuné avec sa grand-mère, chez sa grand-mère. Donc, maintenant, j'avoue que maintenant, je m'y mets. Donc, j'essaye de cuisiner parce que j'ai, 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 une, j'ai envie. Mais là, encore une fois, vous voyez, c'est l'envie. Mmh. Euh, je, je n'avais aucune culpabilité à donner des petits pots à mon fils. Euh, et à lui faire à manger ce que j'estimais être capable de faire à manger et, et voilà mais c'est vrai qu'il a mangé des boulettes si c'est la question <rire> voilà, c'est... a-t-il <rire> mangé des boulettes oui des, des boulettes au petit pois absolument délicieuses au cumin euh, que, que maintenant je maîtrise, figurez-vous. Ah, mais, 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 a, mais depuis pas très longtemps. Très voyez bien. Voilà, donc euh, j'ai presque... Peut-être qu'à cause de Cyril, j'ai dû m'y mettre. Voyez ça. Parce qu'avant, je ne savais pas en faire. Donc grâce
1: à Cyril, mais, on peut maintenant grâce, manger voilà, cause, <rire> vous des boulettes de chez vous Valérie Benahim. <rire> allez Valérie Benahim, ça fait déjà quelques minutes hein, qu'on discute ensemble, que vous nous faites vivre par la voix. C'est le principe de ce podcast, votre quotidien de maman. Je vous propose une petite respiration avec un petit quiz. Ah. Alors ça s'appelle le mummy quiz. Vous allez voir, ça sera désormais D'accord. la tradition oh, dans ce podcast. Alors le principe, c'est très simple. Hein. N'ayez pas peur. Je vous pose en rafale quatre questions. D'accord. Vous devez y répondre au tac au tac avec oui. des réponses courtes. Est-ce que vous êtes prête
0: Je tremble, mais je suis prête.
1: Est-ce que vous surveillez Valérie Benaïm de très près les petites copines de Tom <rire>
0: Il va écouter ou pas Parce que ça dépend de... Libre <rire> si, à lui. S'il écoute, je vous dirais que non. <rire> mais euh, euh, évidemment, je regarde les, les, les fréquentations, mais garçons et filles, j'ai envie que ses copains soient des garçons et des filles bien dans leur pompe, sympas et, et qu'il y ait des bonnes, bonnes influences sur lui. Mais ils sont tous sympas.
1: Et les petites copines
0: <rire> ah, ça, ça... <rire> Voilà. Deuxième
1: question. Est-ce que vous surveillez votre fils sur les réseaux sociaux
0: Non. Parce que je n'ai pas envie, je lui fais une entière confiance, on en a énormément discuté, mmh. énormément parlé. Il sait d'abord en plus que par ailleurs, aujourd'hui, maintenant, les réseaux sont particulièrement scrutés. Y compris, notamment, lorsqu'il voudra un futur employeur et que <rire> les petites erreurs de jeunesse peuvent y... évidemment, euh, euh, voilà. Euh, et je le trouve assez intelligent et raisonnable et euh, je lui fais confiance, on en a, voilà, parce qu'on en a parlé parce qu'il sait. Mmh. Donc, ce sont des sujets dont, dont
1: je... vous discutez ensemble. Hein. Voilà, on discute. Est-ce que vous avez hâte qu'il quitte la maison
0: <rire> On oh, <les> pas d'angoisse <rire> comme ça, mon Dieu euh, Bien évidemment, non euh, Même si c'est un, un jeune homme déjà très indépendant, qui sort, qui, voilà, qui a sa vie et que je suis habituée malheureusement à quitter parce que comme vous le savez je suis divorcée de son papa et donc il passe du temps chez son papa puis du temps chez moi donc j'ai, je suis habituée à ne pas l'avoir aussi à la maison euh, malgré tout je sais que ce sera euh, que ce sera compliqué quand il s'en ira complètement quand et il que quittera le syndrome le du nid vide ouais. va me guetter et que euh, que je serai en demande et que je serai relou comme il va dire mmh. euh, voilà parce que parce que euh, parce que sa présence, elle est importante pour moi et, qu'on, et, que, et que je l'aime.
1: <rire> Dernière question, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu de fille
0: Alors, si je suis tout à fait honnête, je ne vous cache pas que lorsque j'ai su que j'allais avoir un garçon, mon premier réflexe, a été de dire « Ah oh mince, je voulais mm-hmm. une petite fille » parce que je voulais jouer à la poupée. Voilà. Mais, mais ça a été l'espace, on va dire, d'une soirée. Et, euh, et très honnêtement, le rapport que j'ai avec mon fils, c'est un rapport euh, tellement dingue que je ne conçois pas maintenant autre chose et, euh, et par ailleurs je me dis que peut-être ce rapport-là est, est dingue justement parce que il n'est pas une sorte de miroir de moi il est le sexe opposé il est il m'étonne tout le temps c'est un garçon il n'a rien à voir avec une fille il n'a enfin en tout cas ce que j'imaginais peut-être d'une fille ou de ou de comparaison avec moi ou de voilà il est, c'est un petit être à part entière et donc je suis très heureuse en fait d'avoir un garçon vraiment <rire>
1: Allez, on reprend notre discussion avec un thème, un nouveau thème que j'aimerais aborder avec vous c'est celui de l'éducation quelles sont les valeurs que vous avez souhaité lui transmettre à Tom
0: Alors, moi je lui ai toujours dit qu'il fallait une vraie droiture morale mm-hmm. donc ça c'est le plus important après le reste euh, dans la droiture j'inclus de l'élégance euh, j'inclus de la charité j'inclus de l'empathie euh, voilà après euh, que l'on soit plus ou moins cultivé que l'on soit plus ou moins Moi, là, voilà, le plus important c'est son rapport aux autres son rapport à, à ce qui se passe autour de lui à l'ouverture d'esprit euh, et, et, et de la curiosité
1: on parlait tout à l'heure de vos racines marocaines est-ce qu'elles ont une place importante dans l'éducation que vous lui avez apportée
0: je sais pas, mmh. certainement euh, je ne me vois pas faire, donc j'imagine, je suis imprégnée de ce que, de ce que mes parents eux-mêmes m'ont oui. transmis, et comme je vous le disais, la transmission c'est quelque chose d'important pour moi, mais je ne pense pas qu'elle se décrète, je pense qu'elle se vit de façon un peu empirique, de, dans les choses que je fais, dans ma façon d'être aux autres, oui. et que peut-être il, il reproduit ou il me voit faire et que, et que je lui transmets consciemment et inconsciemment.
1: Vous avez employé l'expression mère juive, est-ce que oui. c'est un mythe Oui, je crois que
0: c'est un peu un mythe. Toutes les mers sont des mers possessives, enveloppantes. Après, on vient du bassin méditerranéen. Donc (rire) peut-être qu'on est un peu plus exagéré. Mais peut-être que, mais mais, mais je pourrais le dire pour une mère espagnole, pour une mère italienne, pour une mère grecque. Je ne sais pas. Et la
1: religion, c'est important dans votre foyer?
0: Euh, oui, c'est important parce que je, parce que je suis croyante, mm-hmm. euh, pas excessivement pratiquante, mais je pratique. Et que ça fait partie de la transmission de ce que je veux aussi donner à mon fils. Il a un papa qui n'est pas juif. Donc, euh, c'est, un, c'est, c'est, c'est bien. Moi, je suis très heureuse de, de cette mixité pour lui, de ces doubles cultures, doubles racines. Mais c'est d'aut, d'autant plus important qu'il en a une double, qu'il a cette double culture-là, de cette double religion-là, que, que je lui explique la mienne. Euh, qu'il la vive, qu'il a. La...
1: Il a été élevé dans un multiculturalisme. Une...
0: Ben, son papa est, 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 est de religion catholique, mm-hmm. mais absolument athée, totalement D'accord, athée, non. donc pas du tout pratiquant, pas du tout croyant. Donc euh, de la religion, il ne connaît que mon côté. Par, voilà, parce que euh, parce que moi, en revanche, je fais quelques fêtes juives et je pratique euh, un peu. Euh, mais c'est vrai que moi la religion je la vois plus, je parlais tout à l'heure de transmission, je la vois comme une transmission de racine et ce qui me plaît dans la religion juive c'est une religion du questionnement euh, on ne dit pas ce qu'on doit faire on s'interroge sur ce qu'on doit faire et moi j'aime bien cette idée là de la transmission de, de qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal, on ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mal mais qu'est-ce qui est et est-ce que ce que je fais est bien ou pas Voilà, c'est ça, c'est, ce, c'est comme ça que j'en, j'envisage cette transmission-là.
1: Et si demain il vous dit, maman, j'ai trouvé euh, la femme de ma vie, mais bon, elle n'est pas juive.
0: Bah, j'ai bien trouvé euh, son papa qui n'était <rire> pas juif, donc c'est <rire> très, euh, très mal placé. Non, non, je, moi je veux que mon fils soit heureux. Je veux mon, mon fils soit heureux et qu'il soit complet. Euh, et, euh, et je pense qu'être complet, c'est être heureux en amour. Euh, et qu'il aime être heureux dans sa vie professionnelle etc donc euh, ça sera en aucun cas une barrière mais je ne veux pas qu'il renonce à qui il est en revanche mmh. mais ça mais ça je le suis je le sais suffisamment solide et, et sûr de qui il est pour euh, partager ce qui il est avec quelqu'un d'autre qui n'est peut-être qui ne sera peut-être pas dans la même religion que lui.
1: Alors aujourd'hui, vous ne vivez plus. Hein, vous l'avez dit avec le père de, de Tom, mais avec un autre homme. Est-ce que ça a été facile pour vous de recréer un cocon Vous savez, une bulle dans laquelle Tom euh, est bien à toute sa place.
0: Ça a été une vraie interrogation, bien évidemment. Je pense que toutes les mamans, comme toute enfants, famille recomposée. Voilà, hein, tous voilà. les papas, tous les mamans divorcés se posent la question quand ils ont des enfants de euh, est-ce que euh, est-ce que je fais bien, comment je fais, etc. Je suis restée très longtemps célibataire, après la la séparation, Euh, et c'était pas une décision du tout qu'on prend à la légère, parce que ça implique un enfant. Donc à partir du moment où on décide de de, de présenter l'homme que vous venez de rencontrer à votre enfant, euh, on peut jamais être sûr en amour, mais en tout cas on peut avoir quelques a priori certitudes, bon ça peut être une histoire, voilà. Donc moi, c'est... j'ai pris du temps et... et en revanche, ça s'est fait extrêmement naturellement euh, la greffe, c'est... pardon, pour oui, cette expression la... oui, oui, horrible, oui, mais je, hein, mais je a, suis d'accord, bien je pris, suis d'accord ouais. comme une bouture, ouais. hein, comme une fleur, comme ça. Bah, cette bouture-là a pris, mais euh, encore une fois, euh, très légèrement, il euh, n'y avait pas de pesanteur. Euh, j'ai eu cette, ce bonheur-là que ces deux hommes-là sont, <rire> se rencontrent et s'apprécient. Ça s'est passé aussi par l'humour parce qu'ils ont beaucoup ri ensemble. À mes dépens, je vous le cache pas. Donc <rire> tout de suite, dès qu'on en peut se foutre de ma gueule, on y va. Mais euh, j'en étais absolument ravie de voir que euh, mon petit bonhomme euh, rencontrait ce, ce, cet homme-là, que, voilà, avec pour qui j'éprouvais euh, de l'amour, hein, et que euh, il se trouvait sur un terrain qui était celui de, de l'humour, et, euh, et qu'ils avaient en commun de m'aimer, et que tout se passait merveilleusement bien. Mais vraiment, c'est-à-dire, quand je vous dis, euh, je n'aurais pas rêvé mieux. Bah, je n'aurais pas rêvé mieux. C'était je, là encore béni des dieux. Quoi. Et
1: si justement la greffe n'avait pas pris, ça aurait été un gros Alors, problème je... pour vous. Oui. Hmm
0: et je pense La alors c'est assez barf. terrible mais euh, j'aurais euh, choisi mon enfant. Ce qui est mais normal. je crois que toutes les mamans auraient fait pareil et tous les papas feraient pareil, je crois. Euh, oui parce que parce que malgré même si on même si on aime un homme mais que ça se passe pas bien avec l'enfant, je crois qu'on finit par reprocher à l'homme que ça ne se passe pas bien et que le couple empathie à un moment ou à un autre de toute façon ça se délite. Donc mmh. euh, voilà, c'est c'est assez terrible hein, parce que voilà mais euh, mais euh, moi je suis euh, mère Enfin, je crois que j'ai été mère pendant très longtemps avant d'être femme. On s'oublie. Euh, on et on s'oublie. s'oublie et, c'est et, non, non. Et, et, et c'est pas un reproche, hein, mais voilà. Et puis bon, maintenant mon fils est grand, donc euh, la femme a pris le pas. Mais, euh, mais mais je reste intrinsèquement une mère, vraiment, mmh. vraiment, avant tout. Mmh. Je crois que je pourrais, euh, oui, je pourrais commettre le pire. Tu vas le tuer pour euh, votre enfant. Ouais, ouais. Je, non, mais c'est, 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 c'est terrible. C'est... Mais je, oui, j'ai un instinct euh, de louve, quoi, là. sur mon fils. Oui.
1: Il a un petit mot sur l'école. Il vient de passer son bac. Hein, d'ailleurs, oui. vous en aviez parlé, la fierté, la fierté d'une maman à l'antenne. Est-ce qu'il a déjà eu envie de devenir? journaliste comme la maman euh,
0: Oui, alors je ne sais pas trop ce qu'il a envie de faire. Je sais qu'il se cherche, euh, euh, mais qu'il a des désirs d'écriture, qu'il a des désirs, oui, euh, il, il fait des études de sciences politiques. Euh, oui, ce qu'il intéresse, c'est d'écrire, de comprendre le monde, pourquoi pas d'être grand reporter. Euh, il n'a pas mais... fermé la porte
1: du journalisme.
0: Non, il n'a pas fermé la porte au journalisme, ce qu'il n'intéresse absolument pas, c'est la célébrité, mais absolument pas parce que euh, d'abord il connaît donc ça le fascine pas du tout il mmh. n'y a pas ce, ce côté un peu euh, magique de oh, ça doit être incroyable lui il se dit bah non c'est ma mère c'est pas du tout incroyable hein, croyez-moi donc euh, voilà euh, c'est pas du tout quelque chose qu'il qu'il tarabuste mais en revanche euh euh, être dans l'écrit, oui, pourquoi pas.
1: Mmh, mmh. Et justement, vous évoquez votre célébrité. Alors, vous êtes très, très discrète. Hein, et d'ailleurs, vous euh, mmh. nous euh, confiez des choses et on, on, on vous en remercie. Mais C'est la
0: d'or... première fois que je, me, je parle autant de ma vie privée. Mais absolument,
1: hein, et vous êtes très discrète, justement, j'insiste oui. sur ce caractère. Mais vous êtes quand même, que vous le vouliez ou non, un personnage public. À partir de quel moment, Tom, il en a pris conscience de cette euh, célébrité
0: et Très tardivement. C'est-à-dire je crois qu'il devait avoir peut-être euh, peut-être son entrée en sixième ou ou même un peu plus tard, même cinquième, quatrième. Dans, et dans vous le souvenez de,
1: du jour où il en a pris conscience Non, ça c'était pas un jour.
0: Oui, ça s'est fait progressivement. D'abord parce que dans les petites classes, euh, ben moi je venais quand même le chercher, je faisais les sorties scolaires avec toutes les mamans, comme normalement. Enfin voilà, quand on veut vivre une vie normale, on fait une vie normale. Enfin voilà, et puis euh, les gens s'habituent à vous voir dans la cour de récré, à la kermesse de l'école, et euh, donc ça, ça, ça n'a pas d'incidence. Euh, et puis à partir du collège, là on est dans un univers où moi mon fils en plus était dans un collège qui faisait également lycée, donc c'est une grosse structure avec beaucoup de monde, donc j'imagine que lui revenait aux oreilles le ah t'as vu c'est le fils là-bas de la de la fille à la télé, donc c'est peut-être comme ça. Euh, que, que lui sont revenus les choses, mais euh, ça a été, je le crois, enfin je l'espère, quelque chose dont, dont il a pris conscience sans vraiment en pâtir ou mmh, en souffrir.
1: Il n'a pas souffert
0: parce que euh, il a eu ses petits camarades depuis euh, même le CM2 qui ont suivi en sixième et il a les mêmes copains depuis la sixième jusque la terminale, voyez maintenant, qui me connaissent, qui sont venus à la maison depuis tout petit. Donc pour eux, bon ben voilà, c'est ça change pas grand chose quoi.
1: Après, il y a une particularité de Touche pas mon poste. C'est une émission très populaire hein, chez chez les jeunes, notamment dans les cours de collège et de lycée. Est-ce que des copains, parfois, justement, bien intentionnés, sont venus... (rire) lui dire allez il est comment Cyril en vrai comment, oui, mais bien voilà, sûr, comment bien ça se passe bien bien dans sûr, ces bien
0: certains copains copines sont sont fans de, de, de Touche pas à mon poste euh, alors Tom lui regarde pas du tout l'émission il est très en dehors de ça euh, et c'est marrant parce qu'il est très réseaux sociaux ou très Youtube et compagnie donc la plupart du temps il m'envoie un SMS en me disant qu'est-ce que t'as encore fait euh, je dis mais quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as encore fait parce que j'ai reçu 12 messages de potes qui m'ont dit tiens on a vu ta mère déguisée en tigrou ou je ne sais quoi <rire> donc, donc mais ça le fait beaucoup rire et et donc, donc, du il coup, Il va (rire) voir la séquence en replay, euh, machin. Euh, Mais... mais donc, voyez, ouais, et, 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 et comme c'est plutôt des copains qui apprécient l'émission, euh, ils sont tous très bienveillants et, euh, et ils trouvent tous très rigolo et très cool mmh. que Tom ait une mère qui fasse de la télé et qui fasse la mariole mmh. parfois, en disant ah oh, ta mère elle est cool. Euh, bon, lui il dit ouais vous la connaissez pas en vrai. <rire> <rire> mais euh, mais non, mais mais j'ai vraiment pour la, là-dessus, oui Je je sais en revanche que qu'il a plus de soucis lorsqu'on se promène, par exemple. Euh, quand il était petit, il était tout content quand on venait m'aborder dans la rue. Il venait se coller contre ma jambe en mode ouais c'est ma mère mmh. <rire> à qui on demande un autographe ou là mais mais avec le temps en revanche euh, à l'inverse il se fait de plus en plus distant et de et même parfois il, il marque des des, des des pas en retrait en, en comme si euh, non mais je ne veux pas avoir affaire à cette histoire quand quelqu'un vient par exemple vous oui, voir pour une photo dans la il rue, il est gêné ça le gêne D'abord parce que je pense qu'on part aussi sa, sa ça mère et, euh, et parce qu'il ne sait peut-être pas non plus quelle attitude avoir, s'il si faut être, être là, pas là. Fin, donc du coup, il est très en retrait de ça. Ça, ça le gêne. Euh, il n'est ouais, il est, il est pas formidable là-dessus. Enfin, il n'est pas bien à l'aise là-dessus. Il est très heureux d'ailleurs quand on part en vacances à l'étranger parce que personne ne me connaît. Je suis une illustre inconnue et ça le ravit.
1: Allez, pour conclure ce podcast, hein, oui, c'est déjà la fin, on pourrait discuter déjà, c'est fou. Eh oui, des heures avec vous. Euh, j'aimerais vous poser une ouais, question. Vous m'avez fait
0: dire beaucoup de choses, hein. bravo, <rire> hein, parce que d'habitude, je ne dis pas autant.
1: Et je vous en remercie. Question <rire> très très simple pour euh, conclure, pour finir. Quel conseil ou quels euh, petits mots adresseriez-vous à une femme qui vient d'écouter euh, ce podcast, hein, qui vient d'éc- d'écouter cette conversation et qui va être maman dans les prochains mois ah.
0: Alors, de n'écouter personne alors elle m'a écouté moi, mais mais oubliez tout ce que je vous ai dit euh, et juste écoutez vous. Vous avez vous toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors elles sont peut-être diffuses, elles sont peut-être confuses, elles sont peut-être contradictoires et peut-être que c'est tout à fait normal et peut-être qu'un jour vous penserez un truc et le lendemain vous direz ben non en fait j'ai pas du tout envie et je vais faire tout l'inverse et c'est pas très grave. Et au contraire c'est ça qui est bien, c'est que il faut juste être à l'écoute de soi, de son corps, de son enfant de... Et, et juste euh, accepter de vivre ce moment à 100% et euh, dans tout ce que ça a de complexe et de, de heureux, parfois de, de, d'intrigant parfois de flippant parfois de euh, pour celles qui feront peut-être le baby blues d'aller pleurer sous la douche et de dire mais c'est pas possible alors que je suis super heureuse mais c'est pas grave, ça fait partie du bonheur et croyez-moi quand ils auront 18 ans, que ce seront des grands couillons, vous vous direz, Main, je suis un peu nostalgique de ce moment-là et de ce temps-là. Donc juste euh, kiffer, quoi. J'ai un bouquin qui s'appelle bientôt euh, Kiffes en série, donc je ne, je ne dirai qu'un, qu'un truc, c'est kiffer, kiffer ce moment.
1: Eh ben, en tout cas, moi, je l'ai, kiffer ah, ce merci. moment. Merci beaucoup, Valérie. <rire> merci à vous. À bientôt, au revoir.
0: d'abord.